Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Capítulo 8 Hermanos, realmente no sé para cuántos ha sido una bendición este libro. Y, y Realmente si regresamos a, al, a, al primer capítulo, ¿recuerdan? Wow. Hace cuatro meses que empezamos. Sí, cuatro meses, porque duramos tres meses abajo. Y, y recuerden que, que ahí en el primer capítulo uh, estudiamos y vimos de que este es el único libro que, que contiene una promesa para aquel que lo lee, para los que lo escuchan y para los que lo aplican. Y, y yo no sé cuántos de ustedes, cuando iniciamos el libro, recuerden que les dije que anotaran ahí la fecha cuando empezamos el libro, yo no sé cuántos de ustedes han sido bendecidos en sus vidas. Realmente todos los días somos bendecidos. El Señor nos da vida, nos da tantas cosas. Uh, pero ha sido una bendición para mí uh, el estudiar este libro, porque para mí uh, ha sido un nuevo, un nuevo estudio para mi vida uh, personal y, y ha sido de, de gran aprendizaje. Lo que yo he estudiado, lo que lo que he visto. Y realmente lo que estudiamos aquí, por ejemplo, el capítulo 8 que vamos a estudiar en esta noche, uh, para serles sincero, uh, solamente comparto tal vez el 30, 40% de todo lo que estudio, lo que aprendo, porque si no, estaríamos aquí meses y meses y meses estudiando, bueno, tal vez años, porque a veces me tardo un año para, para estudiar un libro, pero ha sido una gran bendición. Y, y lo que quiero hacer en esta noche, quiero, quiero repasar rápidamente lo que, lo que finalizamos viendo en el capítulo 7. Y para los que no estuvieron aquí, uh, se la perdieron. Fue, fue una gran bendición. Uh, tan siquiera para mí, como les digo, yo no sé para ustedes, para mí ha sido una gran bendición. Pero recuerden que el, 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 el miércoles pasado uh, terminamos uh, el capítulo 7 y estuvimos viendo ahí uh, tantas cosas hermosas y... Nomás quiero re repasar algunas de ellas uh, y, y creo que lo más importante es, es de lo que hablamos sobre, sobre esa, esa vestimenta blanca. Y, y yo no sé si ustedes uh, reciben esa bendición. Uh, siempre parece que me estoy repitiendo, pero realmente si somos honestos, ¿verdad? que somos bien pecadores y, y, y a veces le fallamos al Señor y, y a veces nos preguntamos y luchamos con nosotros mismos, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy fallando? ¿Por qué no puedo vivir una vida perfecta? Es imposible. Uh, pero empezamos a leer la palabra de Dios y vemos de cómo recibimos esa, esa justicia ajena de parte de Dios, esa vestimenta que Dios nos da a nosotros para que podamos estar vestidos de blanco, que habla de pureza. Y así nos ve, así nos ve el Señor. Él nos ve como sus hijos, como sus hijas. Y muchas veces nosotros queremos vernos como el enemigo nos ve, como el diablo, pero debemos vernos con, con esa mentalidad que proviene de la palabra de Dios. Y somos hijos, una vez más, somos hijas de Dios y, y estamos vestidos con esa vestimenta que nos ha dado Dios. Algo bello, algo hermoso. Y, y el verso 10 del, del, del capítulo 7 a mí me, me impactó porque lo dice todo. 
Porque dice, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces la salvación no es algo que podemos ganarnos, no es algo que podemos adquirir, el Señor nos la regala. Y, y, y finalizamos viendo el, el, el capítulo 7 uh, con un panorama de lo que va a ser el milenio, cuando va, va a haber ese, ese tiempo, esa época donde ya no va a haber maldad, ya no va a haber tristeza. Vimos unas citas de Isaías, de Miqueas. Entonces, para los que no estuvieron aquí, pueden uh, tomar un, un CD. Ahí está todo. Pero ahora empezamos el, el capítulo 8. Así es que si pueden voltear ahí, si es que todavía no están. Apocalipsis, capítulo 8. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias que podemos llegar en esta noche, Señor, y, y abrir tu palabra y ver lo que nuestro hermano Juan escribió, las cosas que él vio, y compartir, Señor, de esta visión que tú le diste a tu siervo. Y, Señor, yo pido que, que esta visión que él vio, Señor, uh, se pueda hacer realidad en nuestros corazones, en nuestras vidas. Señor, que tomemos a pecho, Señor, todas las cosas que están sucediendo el día de hoy en nuestras en nuestras vidas personales, pero también en el mundo que nos rodea, Señor. Señor, que nos esforcemos a vivir vidas santas, puras, delante de ti, Señor. Que podamos reconocer el tiempo en el cual estamos viviendo, Señor. Que podamos reconocer de que tú estás a la puerta y estás por llegar por una iglesia limpia, sin mancha, pura, Señor. Y es lo que queremos ser delante de ti, Señor. Ayúdanos en esta noche, Señor. Abre nuestros ojos para ver tu hermosura. Abre nuestro corazón para recibirla y aplicarla a nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Apocalipsis 8, vamos a leer los primeros dos versos y dice el verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Yo no sé cuántos de ustedes cuando... Dejamos el capítulo 6 como que perdieron un poco del enfoque de, de los primeros seis sellos porque nos fuimos todo el capítulo 7 sin, sin hablar sobre los sellos. Eso lo vimos uh, al finalizar el capítulo 6. Llegamos al capítulo 8 y vamos a ver de que por fin se va a abrir el, el séptimo sello. Y, y vamos a ver de que la atención una vez más se va a poner sobre quién, sobre el Cordero de Dios, sobre la persona uh, más importante de todo el mundo una vez más, nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver de que Él es el único digno de abrir los sellos. Y, y, y hermanos, en ese es el personaje, en ese personaje es en el quien nos queremos enfocar, queremos que nuestras vidas estén centradas en la persona de Cristo Jesús, que Él sea el centro de nuestra vida, el centro de nuestro caminar, porque si es diferente a eso, nuestra vida no va a funcionar bien. Y vemos que al abrir el séptimo sello, se nos dice ahí rápidamente de que hubo silencio. ¿Por cuánto tiempo? Por media hora. Y vamos a ver un poco más sobre eso más adelante. Pero enseguida, cuando se abre ese sello, después de ese silencio, dice que Juan vio a siete ángeles que estaban, ¿cómo? En pie ante Dios. Y dice que a estos siete ángeles se, le, se les dieron trompetas y se nos dice que estos siete ángeles estaban de pie ante Dios. Y entonces quiero que nos enfoquemos un poco sobre esto porque quiero que, que vayamos a Lucas y veamos cómo Lucas describe una porción 
concerniente a, a un ángel específico. Entonces quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 1 y vamos a leer una porción extensa. Y desde ahorita les digo que mi deseo es no salirme del contexto porque mientras estaba leyendo esta porción, yo no sé cuántos de ustedes cuando leen los evangelios, uh, como que se enfocan y, y la tendencia es de que, tan siquiera si estás enseñando, la tendencia es de que te empiezas a ir por otros caminos. Pero esta porción es hermosa. Lucas capítulo 1, vamos a empezar con el verso 5. Antes de empezar a leer, ¿cuántos de ustedes uh, han, han orado por cosas, por situaciones en sus vidas y, y sinceramente piensan o, o llegaron a la conclusión de que Dios nunca les contestó su oración o que Dios no la escuchó? El que no ha sentido eso, por favor, quédese después del servicio para hablar contigo porque yo muchas veces levanto oraciones al Señor y digo, Señor, de 10 que levanto parece que nomás contestas una y, y no hay una seguridad de que tú contestaste esa que pienso que contestaste, pero uh, un ejemplo, hasta que se me viene a la mente. Y, y, y no, yo no sé cuántos de ustedes a veces tienen esta, esta tendencia, pero ustedes saben que en diciembre fui operado de, de, de una hernia. Y, y, y por, por tanto tiempo estuve luchando con, con este dolor. Uh, todo estuvo bien y, y, y de repente como que surgió un dolor, me empezó a doler aquí en el pecho y, y, y después la hernia. Y, y fui al doctor y el doctor me dice, no, está bien, todo, todo va normal, bla, bla, bla. Y el, y el dolor me seguía y, y empezaba a intensificar más y más. Y seguí, fui al doctor, no, todo está bien. Fui con el doctor que me hizo la operación, el doctor personal, y nadie miraba nada. Fui y vi a otro doctor, que es ayudante de mi doctor. No, pues tal vez algo está mal, tal vez tienes otra hernia. So, me mandaron una vez más con el doctor que me hizo la operación para alargar la historia. Uh, me hicieron un, un estudio donde te meten en un tubo. Yo no sé cuántos de ustedes los han metido en ese tubo y te inyectan una, uh, un, un, como una, un, un color en la sangre para poder ver todo por dentro. Y yo no sé cuántos de ustedes han, han, han pasado por eso, pero te meten en ese tubo y parece que, la, voy a ser sincero, y me dijeron, me dieron, si es que ahorita te vamos a poner esto y vas a sentir como que te estás orinando. ¿Por qué me estarán diciendo? Y sopas, metieron la inyección y... Ah, y luego te empieza, te empieza a tocar, pero, pero no encontraron nada, no, no encontraron nada y, y había muchos hermanos que estaban orando y antes de que me fuera en vacaciones regresé con el doctor y dije, tío, que algo está mal porque ya no me aguanto este dolor y dice, pues tío, que vamos a, a calar algo y te voy a inyectar el nervio que corre porque muchas veces se, se empieza como a, a, ¿cómo se dice? O sea, como, a, no, este, se empieza a, como que empieza una tecata alrededor y dura y eso cuando lo mueves te empieza a doler y me inyectaron ese nervio y hasta el día no me ha dolido entonces digo sería la inyección sería también que dejé de correr porque dejé de correr ya casi un mes y medio o será que Dios me sanó y son esas situaciones donde dice Señor ¿me, me sanaste o fue la inyección que me dieron Señor pero en fin Lucas capítulo 1, vamos a ver de esta pareja que por muchos años ellos oraron por un hijo. Y, y dice ahí en el verso 5, dice, hubo en los días de Herodes, 
rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso y se apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Entonces, yo les di de puro pilón los versos 5 hasta el 18, pero en sí, en el verso que me quería enfocar es el 19. Y vamos a regresar. A, a lo que vimos concerniente a esta pareja, porque realmente, hermano, la palabra de Dios es hermosa. Y podemos aprender tanto de, 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 de parejas como estas y nos podemos identificar con ellos uh, en nuestra vida el día de hoy. Como les dije, uh, podemos ver de que ellos ya están, ya están viejitos, ya, están uh, ya son ancianos y ellos toda su vida estu estuvieron orando por un hijo y nunca se les concedió hasta este punto. Y me atrevo a decir de que ellos oraron tal vez por 40, tal vez 50 años. O sea, no lo sé, no, no, no estudié esa porción de cuánto esperaron uh, por este hijo, pero fue mucho tiempo. Pero quiero enfocarme en la parte final del verso 2 y en el verso 19 de, de Lucas. Apocalipsis 8, verso 2 dice, Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, que estaban en pie ante Dios. Y, y no sé si notaron que ahí en el verso 19 de Lucas, dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han estudiado esto, pero se cree de que hay siete arcángeles. Uh, típicamente, escuchamos sobre, sobre dos de ellos. Uno, por seguro, es quién? Miguel. ¿Sí? Miguel es el único que, que, que es mencionado en la palabra de, de Dios como un arcángel, lo vemos en Judas, ahí en el verso 9. Uh, muchos dicen que, que Gabriel también es un arcángel, por lo que dice aquí, de que él siempre está delante de Dios. Pero estaba estudiando una porción de un comentario y, y hay una vieja tradición de, de las religiones abrahámicas y, y en este libro, en el libro de Enoch, un libro apócrifo, uh, se, se citan a siete a siete ángeles o siete arcángeles. 
y muchos lo, los identifican con estos siete ángeles que estamos viendo aquí en Apocalipsis capítulo 8 y, y, se, y se dan los, los, siete, los siete arcángeles, por supuesto empieza con Miguel, el segundo es Gabriel, el, el tercero es Rafael, el cuarto es Uriel, el quinto Raguel, el sexto Seraquiel y el séptimo es Remiel. Estos son los siete arcángeles que son mencionados en, la, en este libro de Enoch. Y curiosamente, cuando estuvimos en el retiro de, de, de ahí en Casitas, estuvimos platicando con Juan sobre no sé qué, pero empezó la plática sobre el libro apócrifo de, 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 la, de la Biblia católica y, y estaba, empezó Juan a contarme sobre el libro de Tobías, no sé si recuerdas, uh, y me llamó, la, me llamó la atención y empezó a contar ahí sobre, sobre lo que él había leído una porción de ese, de ese libro. Entonces yo empecé a ojear, empecé a ojear el, el, la Biblia católica y empecé a leer ese libro así a la ligera. Y también uno, uno de esos arcángeles que son mencionados en las religiones tradicionales de abrámicas es mencionado también en ese libro de Tobías. Y, y, y es este, uh, no lo apunté, ¿cuál es el que es mencionado ahí? Um, Rafael, creo. Y entonces, ¿por qué les digo todo esto? No sé, me llamó la atención. Entonces, puede ser de que estos siete ángeles que son mencionados en el, en, en el inicio del capítulo 8, puede ser que sean los arcángeles mencionados en estas tradiciones de religión abrámica. Pero fíjense lo que dice ahí en el verso 3, Apocalipsis 8, verso 3. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y nos detenemos aquí por un momento. Dice que aquí Juan ve a otro ángel y este ángel dice que estaba parado ante el altar. Y dice que este ángel tenía un incensario y, y yo no sé cuántos de ustedes cuando digo esa palabra incensario se les viene a, a su mente el incensario que, que uh, para los que tienen una tradición católica, yo recuerdo uh, cuando el, el, el sacerdote caminaba con una bola así, un incensario y la va haciendo así y empieza a salir porque adentro tiene incienso. Pero eso no es lo que, lo que estamos viendo aquí. El incensario era una pala. Era una pala que usaban los sacerdotes donde cogían uh, lo que quemaban para poner carbón. En, de, ahorita se lo voy a explicar, más que las palabras se me está yendo. Pero dice aquí, dice que estaba parado sobre el altar, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces este ángel está parado aquí. Tenemos que regresar a, a, al libro de Éxodo para entender estas cosas. Y, y no sé si pueden ver el tabernáculo aquí. Entonces, este altar estaba en la pura entrada o salida, más bien la salida del lugar santísimo. Si lo pueden ver mejor. Este es el altar del incienso. Y aquí tenemos el velo. Este viene siendo... El candelabro la mesa de los panes, el velo y este es el lugar santísimo. Aquí tenemos el altar, perdón, el lavacro y el altar de holocausto. 
Aquí lo pueden ver mejor. Ya se pueden visualizar más o menos lo que, lo que está viendo Juan. No está viendo esto Juan, pero recordemos de que de acuerdo al libro de Hebreos, uh, lo, que, lo que está en el cielo fue representado uh, a través del tabernáculo, a través del templo. Entonces se nos dice aquí de que aquí es donde está parado a un lado de este, de este altar de incienso. Y lo que tenemos que entender es de que cada sacerdote, cuando entraban, ellos tenían que, tenían que quemar incienso cada mañana y por la noche. Y muy interesantemente, como que cayó la, la historia de, de, de Zacarías y Elizabeth, porque él precisamente lo que estaba haciendo uh, Zacarías, cuando él entró al templo, él estaba quemando incienso. Entonces, vemos de que, como les dije, esto se tenía que hacer por el sacerdote todos los días, por la mañana y por la por la tarde, y lo que hacían era que el sacerdote tomaba um, el incienso, uh, ¿cómo se dice? De, de aquí, no el incienso, sino los, los carbones del holocausto de aquí, y los sacaba y los traía al altar del incienso, y los ponía sobre ese altar y luego ponían el incienso y se empezaba a quemar. ¿Sí entienden eso? Um, y como pueden ver aquí, el Señor exigía un incienso dulce especial, una mezcla de especias dulces, perdón, que se usaban solo en el tabernáculo. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? Porque esto va relacionado con lo que estamos viendo ahorita o lo que vamos a ver, porque como pueden ver aquí abajo, no vean eso, pero lo que sigue, esta porción aquí, donde dice el incienso que que ascendía al cielo. El lumito que, solda, que soltaba representaban las oraciones del pueblo. Y, y, y si regresamos a la historia mencionada en Lucas, donde Zacarías está quemando el incienso, dice que todo el pueblo estaba esperando afuera y estaban orando. Entonces, el Salmo 141 dice, Jehová a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y es lo que estamos viendo aquí. Y, y, y partes que no leí ahí, sabemos de que esto tenía que hacerse de acuerdo a como Dios lo había establecido. Tenemos historias en el libro de Levítico uh, que, que no mencioné, donde dos hijos de Aarón uh, ofrecieron un incienso extraño y murieron. Entonces Dios requería una perfección de acuerdo a a lo que él había establecido. Entonces, lo importante de todo esto, una vez más, es de que este incienso que se estaba quemando representaba, ¿qué? Las oraciones. Y, y como les dije, creo que la tendencia para nosotros es de que nos desesperamos. Hay una desesperación. Le pedimos a Dios por ciertas cosas y no vemos una respuesta rápida, instantánea, y, y para muchos de nosotros, creo que cuando empezamos a orar y no vemos una contestación, dejamos de, de orar. Nos desanimamos, pensamos que Dios no nos escucha, pensamos de que Dios no nos va a contestar. Pero tenemos que ser pacientes, tenemos que perseverar y dejar que el Señor obre y conteste a su tiempo. Muy importante. Y creo que es un buen ejemplo de, 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 de Zacarías y de Elizabeth, porque imagínense cuánto tiempo ellos esperaron hasta, hasta que Dios les dio ese hijo. Ahora, y, y aún así, fíjense que fue el tiempo perfecto de Dios, porque 
Yo no sé cuántos de ustedes a la edad de tal vez 70, 80 años desean tener una criatura. Sí. Pero creo que lo que Dios hace es perfecto. Y fíjense que esa criatura que él, que él, que ellos tuvieron en sí, hermanos, de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, dice que no ha existido sobre la tierra un hombre mayor que Juan el Bautista. Vale esperar. Porque cuando el Señor obra, Él obra con perfección. Y, y lo interesante de la vida de, de Juan el Bautista es de que dice que él iba a ir con el poder de Elías. Y para los que han estudiado la vida de, de, de Juan el Bautista, uh, ¿ustedes saben que él no hizo ningún milagro? Ninguno. Él solamente predicó un evangelio de arrepentimiento. Y el Señor Jesucristo dijo que él era el más grande de los profetas. Creo que eso nos, nos debe hacer pensar. A veces queremos ver milagros, queremos ver sana, sana, sanaciones. Hermanos, con que abramos la boca y compartamos el arrepentimiento, un evangelio de arrepentimiento. Porque como he dicho en el pasado, cuando un corazón es transformado, es cambiado. Hermanos, es el milagro más grande que puede suceder en la vida de un ser humano. Así es que vamos a... No, vamos. Aquí está. Filipenses 4, 6 y 7 dice, Por nada estéis afanosos. Ahora, yo sé que tal vez si nos detenemos aquí, esto es algo difícil, porque cuando llegan los problemas, cuando llegan dificultades, nos afanamos. Y, y incluso si somos honestos, en medio de los problemas buscamos una solución y los queremos resolver, como que queremos tomar el lugar de Dios y, Señor, tú que hazte para un lado, yo aquí voy a resolver este asunto. Y cuando nos la vemos dura, entonces cuando, Señor, así ayúdame, porque ya no, ya metí yo las manos y ya regué aquí la papa. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y creo que esta es una, una oportunidad perfecta para recalcar una vez más, hermanos, la importancia de la, de la oración. La oración, hermanos, debe ser nuestro respirar. Y, y para aquellos de nosotros que ahorita estamos fallando en esta área, yo les animo, les exhorto a que hagamos todo lo posible para cambiar nuestra rutina cotidiana y hacer los cambios necesarios para que todos podamos tener una vida de oración consistente, diaria, no semanal, no cada tercer día, cada cuarto, Muchas veces utilizamos la oración como cuando vamos a poner gas. Bueno, como que al, ya estamos corriendo nuestros automóviles con puros fumes, humos. Y, 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 y cuando, así como, yo no sé cuántos de ustedes han manejado un carro cuando ya casi no tiene gasolina y empieza a... Y parece que así somos muchos nosotros cuando ya estamos así aventando... Uh, explosiones así de pro, problemáticas, es cuando, ok, Señor, yo qué, tengo que doblar rodilla y, y así no funciona, tenemos que, con una consistencia, uh, buscar el rostro del Señor. Y, y quiero dar tres puntos que da aquí. El primero, vemos de que nuestro Señor, el Señor 
Jesucristo se apartaba con frecuencia a orar. Ahora, si el Señor lo hacía, ¿cuánto más nosotros? Ahora, si no tienes una vida de oración consistente el día de hoy, donde lo estás haciendo todos los días, entonces una de dos cosas, ¿eres perezoso o somos perezosos o somos más grandes que el Señor Jesucristo? Entonces, cada quien tiene que tomar esa decisión. Una de dos, ¿somos perezosos o somos más grandes que el Señor Jesucristo? Porque si el Señor, siendo Dios, se, se apartaba para orar, ¿cuánto más nosotros? Y les quiero leer Ma, Mateo 14, verso 23. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Entonces, es bueno apartarnos y buscar de Dios. Lucas 5, verso 16, dice, Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y creo que todos conocen a Mateo 6, habla sobre el Padre Nuestro, de cómo les enseñó a sus discípulos cómo orar. Uh, entonces, vemos de que la oración es algo que aprendemos. Y, y no hay nada mejor para ayudarnos a aprender algo que cuando lo, lo utilizamos, lo practicamos. Entonces, entre más oramos, mejor va a ser nuestra vida de oración. ¿Sí? La oración es comunicación. Para los que son casados, que tienen buena comunicación con su pareja, saben de que es lo más importante en, en tu matrimonio. Ahora, yo no sé de las parejas que están aquí, si tal vez se hablan con señas o no sé. Pero entre más hablas con tu pareja, o sea, hay más comunicación, la relación... Es una relación más extensa, más hermosa, ¿Por qué? porque hay comunicación. Pero una, una, una relación donde no hay comunicación, en sí no es una relación. Entonces hay problemas. Y, y vemos de que el Señor Jesucristo nos enseña cómo orar. Ah, se nos indica ah, a nosotros como, como cristianos, como hijos de Dios, de que la oración ah, es muy importante y se tiene que hacer en todo momento. Hechos, capítulo 1, verso 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Romanos, capítulo 8, verso 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, y esto lo hermoso de, 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 de Dios, de que muchas veces nos ponemos en, en oración, si esto es, algo que sucede en tu vida, puedes alzar tu mano. Muchas veces nos, nos ponemos en oración y como que no sabemos qué orar y pedimos mal, si somos honestos. Muchas veces pedimos egoístamente. Más sin embargo, dice que el Espíritu intercede por nosotros. Donde nosotros fallamos en nuestras oraciones, dice que Dios llega, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, como que Él está ahí arreglando todas nuestras, nuestras fallas. No, Él está pidiendo. Él, lo, que, lo que necesita, papá, lo que quiere es esto. Y lo que Dios hace por nosotros es algo increíble. Y ahí se encuentra en Romanos 8.26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Pablo dice, orad sin cesar. Así es que tenemos que orar sin cesar. Así es que aproveché ahorita para hablar un poco sobre la oración. 
ya que estábamos hablando sobre el incienso, de que el incienso, el humito que subía, representaba las oraciones del pueblo. Y regresando una vez más a Apocalipsis, dice ahí en el verso 6, dice, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron, perdón, se dispusieron a tocarla. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Así es que vemos que el primer ángel toca la trompeta y, y, y rápidamente se nos dice que hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Y al leer esta porción, no sé si rápidamente se les vino a su mente el libro de Éxodo, las plagas sobre Egipto, muy similar. Y vamos a ver que conforme estas trompetas empiezan a sonar, van a ser muy similar a las plagas que cayeron sobre Egipto. Y quiero que vayan a Éxodo capítulo 9. Y vamos a ver lo que sucedió en Egipto. ¿Estamos ahí? Éxodo 9, verso 24. Ahora, y antes de leer esto, les digo esto porque yo no sé cuántos de ustedes han escuchado personas decir de que todo lo que está en el libro de Apocalipsis, como lo que acabamos de leer, el granizo mezclado con, con fuego y con sangre, todo es simbólico. ¿sí? Y, y, y hay creencias así. Entonces tenemos que tener cuidado de que de qué es lo que estamos uh, enseñando, qué es lo que creemos, porque... Uh, por ejemplo, si esta porción la tomamos como simbólica, entonces gran parte del libro de Apocalipsis lo tenemos que tomar simbólico. Entonces nos metemos en problemas. Y, y, y creo que aquí vemos una, una comparación, una, simili una similitud de lo que está pasando o de lo que pasó en Egipto. Entonces, ¿cuántos de ustedes creen que lo que pasó en Egipto fue simbólico? Que realmente... Faraón no vio esas plagas, no vivió en medio de esas plagas que cayeron sobre Egipto. Eso fue literal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y por si no saben, o sea, yo pienso, yo creo de que todo esto es literal, no es simbólico. Y, y si hay alguien aquí que, que tiene otra creencia, pues podemos dialogar y platicar sobre esto, pero todos tenemos un un, un gran privilegio de poder escoger lo que, lo que queremos, pero al final del día tenemos que dar cuenta de lo que creemos. Así es que tratamos de creer uh, de una manera sabia que va con el contexto de lo que estamos leyendo. Habiendo dicho eso, Éxodo 9, 24, dice, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo, toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Entonces, ¿sería esto simbólico lo que sucedió aquí? De que el granizo destruyó todo lo que estaba sobre el campo, las bestias, la hierba del campo, los árboles del país. Joel 2.30, 2, no tienen que voltear ahí, pero Joel dice lo siguiente, dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, 
sangre y fuego y columnas de humo. Entonces vemos de que a través de la palabra de Dios hay muchas referencias a lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis. Y la pregunta es, ¿qué significa? Y es el detalle. ¿Qué es lo que significa lo que Juan está viendo, escribiendo? Y, y antes de, de ver un poco sobre eso, quiero decirles de que tan siquiera lo que yo creo es de que hemos llegado a un punto crucial de, de lo que es la gran tribulación. Yo soy de la creencia de que aquí al inicio de, de, del séptimo sello, que viene siendo el inicio, el séptimo sello es el final de los sellos, pero el inicio de las siete trompetas. Yo pienso de que esta es uh, la mitad de la gran tribulación. Pienso que, que ya han transcurrido los, los tres años y medio, el inicio de la tribulación, donde el anticristo ha, ha tratado de mantener una, una paz sobre la tierra, porque uh, a la apertura de los seis sellos ya hemos visto lo que descendió sobre la tierra y creo que de una manera milagrosa el, el anticristo uh, ha mantenido hasta lo mejor de su posibilidad un orden, una paz sobre la tierra. Y es aquí a la mitad de, de la tribulación donde ya las trompetas van a empezar a sonar. Y no va a haber nada de lo que pueda hacer el anticristo para detener la ira de Dios, como vamos a ver ahorita más adelante. Y recuerden que el capítulo 8 empezó con un silencio de media hora. Y tal vez dicen, pues media hora no es gran cosa. 30 segundos. ¿Cuántos de ustedes han dado un mensaje y están al frente y tal vez en sus notas o se les, se les va el avión y ya no sabes qué, no sabes qué estabas diciendo, no sabes qué estás diciendo y no sabes qué vas a decir? Y, y pasan unos 10, 15 segundos y estás aquí al frente y todos como están ahorita nomás están viendo... siente bien feo. <risa> ¿Y ahora qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer ahora? Me encantan me encanta las clases de los lunes, en especial las hermanitas, porque ellas pasan y empiezan a dar sus mensajes y, y siempre les estoy animando de que cuando están dando sus mensajes que siempre mantengan una, una, una mirada hacia, hacia el público y las ves. Y muchas veces como que les, les entra así como seguridad y empiezan a, y se pierden. Híjole. Y esos cinco segundos, sí o no, las hermanitas, esos cinco segundos donde oh, ¿dónde me quedé, se hacen una eternidad. Y aquí estamos hablando de 30 minutos. Y, y vamos a ver algo muy especial aquí porque, porque al, a, al abrir los seis sellos vimos la, la devastación que, que llega sobre la tierra. Entonces hay una pausa. Hay una pausa, 30 minutos de silencio, en sí donde Dios dice, hey, creo que vamos a, vamos a detener aquí las cosas. Porque como les dije, ya no, ya no vimos ningún juicio sobre la tierra. Juan empezó a ver a los sellados, a los 144 mil, vio a, a la multitud de personas que estaban en el cielo adorando con una vestimenta blanca. Llegamos al capítulo 8 y vemos una vez más, Empieza el juicio de Dios. Y, y es, lo que, es lo que estamos viendo aquí. Um, pero habla sobre trompetas. 
se me olvidó, me iba a traer la trompeta que tenemos, trompeta del, cor, del carnero. Um, pero las trompetas en el Antiguo Testamento, en sí, de acuerdo al libro de Números, capítulo 10, tienen, tienen tres significados. Y no sé cuántos de ustedes han estudiado. Uh, primeramente, vemos de que uh, cuando sonaba la trompeta o el carnero, uh, era para, para reunir al pueblo. Y si ustedes leen el libro de Números, capítulo 10, ahí del verso 1 al verso 10, se van a dar cuenta de que uh, era utilizada esta trompeta para reunir el, al pueblo de Dios. Uh, también se utilizaba para tiempos de guerra. Ahí lo van a ver en el verso 9. Se sonaba esa trompeta, tío, ¿qué? Varoncitos, vénganse porque vamos a ir a guerra. Y, y, y la última ocasión en la cual se, se utilizaba era para, para ocasiones festivas, para celebraciones. Dice ahí, creo, en la última porción de ese, de, 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 ese, de ese capítulo 10, para tiempos o fiestas solemnes. Entonces, esas eran las, las ocasiones en las cuales uh, se utilizaba la trompeta. Y, y, y vemos esta, esta mención de trompetas, y yo no sé si se les viene a su mente Jericó. Porque Jericó es una, es una historia increíble, y, y, y Jericó habla de siete sacerdotes, para los que han leído la, la historia de, de Jericó, si no la han leído, lean Jueces, capítulo 6, habla sobre siete sacerdotes, habla sobre siete trompetas que iba, iba a cargar cada sacerdote, y ellos tenían que ir a esta ciudad, para los que han estudiado historia sobre guerra, imagínate que tu comandante te dice, ok, Capilla Calvario, ustedes van a ir a destruir la colonia, la colonia está rodeada con muros, muros enormes, y esta es eh, la estrategia para su victoria, quiero que vayan y quiero que le den vuelta a los muros por siete días. Y en el séptimo día quiero que le den vuelta siete veces, y esta es la estrategia. En el séptimo día, después de que la rodilla siete veces, pasa, los sacerdotes van a, la gente va a gritar, las trompetas las van a sonar y los muros se van a caer. Un gran plan. Pero ¿en quién confiamos? Y, y es lo que estamos viendo aquí, de que al sonar esas trompetas, cuando los sacerdotes sonaron esas trompetas, eh, esas trompetas simbolizaron esos muros de maldad, esos muros de pecado de esta nación pagana eh, que iban a caer. Entonces lo que estamos viendo aquí en, en Apocalipsis 8, cuando suena esa trompeta, cuando empiecen a sonar esos muros que se han establecido sobre la tierra por el anticristo, por Satanás, ese sistema de Babilonia, Hermanos, esos muros van a caer, van a caer y Dios va a estar regresando una vez más sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ya estamos, tan siquiera así lo creo yo, ya vamos a finalizar lo que es la gran tribulación. Ahora, dice que al sonar la primera trompeta llega sobre la tierra granizo con fuego, mezclados con sangre. Y la pregunta clave para todos nosotros es, o sea, ¿de qué está hablando Juan aquí? Hermanos, la mera verdad no sé. No sé de qué estará hablando Juan. Ah, sabemos de que todo lo que está sucediendo sobre nuestro mundo ahorita, hay muchas interpretaciones por, 
gran hombres de Dios sobre lo que creen que, que va a suceder. Uh, algunas personas creen de que, de que están hablando aquí, o está hablando aquí Juan, sobre un, uh, una devastación nuclear sobre la tierra. Uh, sabemos de que cuando una, una bomba nuclear es uh, explotada, sueltan vientos de 250 millas por hora, vientos de fuego. Uh, y, o sea, no sabemos qué va a suceder. La, la, el planeta nunca ha experimentado lo que es una guerra nuclear. Entonces, no sabemos lo que el día de mañana va a traer sobre esta tierra. Uh, lo cierto es de que estos, estos versos son literal. Aquí no hay nada simbólico de lo que estamos viendo. Y, y así como Dios mandó granizo mezclado con fuego en el tiempo de Egipto, hermanos, Dios lo va a volver a hacer. Porque Él va a juzgar esta tierra por toda su maldad, por el rechazo que han uh, hecho contra Él. Gracias. Sí se miró mejor. Uh, el resultado es lo importante, hermanos. Y es lo que quiero que nos enfoquemos en esta noche. El resultado de esta apertura de esta trompeta dice que uh, la tercera parte de los árboles y la hierba verde se secarán. La tercera parte. Entonces, imagínense vivir sobre este planeta y la tercera parte de los árboles y de la hierba se va a secar. Algo increíble. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron aquí cuando tuvimos el estudio sobre, um, sobre el Islam, sobre la historia de Israel, de cuando los romanos invadieron uh, Israel, destruyeron el país de Israel, cómo los romanos devastaron todo el país, tumbaron todos todo los árboles. Y el efecto que tuvo en el país hasta el día de hoy no se ha recuperado. Es por eso que cuando Israel, los judíos empezaron a regresar a su tierra, lo primero que empezaron a hacer es empezaron a plantar árboles. Por esa devastación que, que causó, que fue causada por los romanos cuando tumbaron todos los árboles. Entonces, imagínense lo, la tercera parte de los árboles, el oxígeno que sueltan, comida para tantos animales, uh, in, increíble. Pero fíjense lo que dice el verso 8. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Así es que repasando, vamos a repasar para que se nos quede todo esto. La primera trompeta trajo juicio sobre la tierra y toda la vegetación que está sobre la tierra. La segunda trompeta trae juicio sobre el qué? sobre el mar. Y, y, y fíjense de que Juan en sí no dice que era una gran montaña, no sé si notaron eso, muy importante, sino que fue como, fíjense ahí que dice que fue como una gran montaña. Entonces lo que Juan ve realmente, solamente la puede describir, dice fue como una gran montaña. Dice que esta figura que vio que parecía como una gran montaña estaba llena de fuego y cayó, o ardía en fuego y cayó sobre el mar. Y, y, y hermanos, realmente no sabemos lo que Juan vio, porque una vez está uh, describiendo algo que 
solamente Dios sabe lo que va a enviar. Uh, pero el resultado de esta trompeta es muy similar a la plaga que cayó sobre Egipto. Recuerden ahí en Egipto cuando uh, Moisés y Aarón tocaron las aguas y las aguas se convirtieron en, ¿en qué? En sangre. Ahí en Éxodo capítulo 7. Y una vez más, no hay seguridad, pero los comentaristas dicen que esto es posiblemente una meteorite, un asteroide que va a caer sobre, uh, sobre el mar. Uh, algunos creen, estaba leyendo que algunos creen que va a ser una, una gran explosión volcánica que va a causar esto. Uh, una vez más, también hay esos que creen que esto va a ser el resultado de una, de una guerra nuclear y estamos, estamos acercándonos a eso. Yo no sé cuántos de ustedes están corrientes uh, con las noticias, lo que está pasando en, en el norte de Corea, en Afganistán, en Pakistán, en Israel, en Irán. ¿Dónde más? El Líbano. Hace dos años el Líbano estaba tratando de fabricarse una planta nuclear hasta que la descubrió Israel y fueron y los bombardearon. Entonces vemos de que estamos, con cada día que va pasando, nos vamos acercando a algo increíble que va a suceder sobre esta tierra. Yo no sé cuántos de ustedes han leído sobre uh, los efectos que tuvo uh, esa bomba nuclear cuando fue derribada por Estados Unidos sobre, sobre Japón. Las, las fotos que tomaron. Ahora, imagínense 20, 30 bombas similares explotando sobre esta tierra. Increíble. Dice aquí esta porción de que la tercera parte del mar se convertirá en sangre y esto va a matar la tercera parte de toda la vida marina y la tercera parte de las naves serán destruidas. ¿Ustedes saben cuánto comercio corre a través de los mares? No sé cuántos de ustedes una vez más, si, si, si siguen las noticias uh, del Medio Oriente, hay un canal que corre, que entra para, para Irán, esa sección del Medio Oriente. Y es, uh, en inglés se dice The Strait of Hormuz, de Hormuz. Creo que es esa, si no me equivoco. Pero muchas veces Irán ha, ha este, querido cerrar esa, esa entrada. Y hermanos, ahí sale todo, todo el aceite que sale para para todo el mundo. O sea, mucha mercancía corre a través del mar. Y, y aquí habla de que la tercera parte de las naves serán destruidas. Imagínense la devastación. Dice que la tercera parte de, de todos los animales dentro del, del mar van a ser destruidos. Lo que va a causar al, al sistema ecológico. La hierba. Ustedes saben que la mayor parte del oxígeno que respiramos sale de, de, de la, del seaweed, del de la hierba marina. Entonces, solamente nos podemos imaginar lo que va a suceder sobre la tierra. El verso 10 dice, uh, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Una vez más, la primera trompeta trajo ¿qué? un juicio sobre la tierra y 
toda la vegetación, bueno, la tercera parte. La segunda trompeta trajo juicio sobre el mar y la tercera trompeta trae juicio sobre el agua dulce. Y Juan dice que, que esta estrella era como una estrella ardiendo, como una antorcha, y dice que cae sobre los ríos y fuentes de las aguas. Y, y lo interesante es de que Juan nos nombra a esta estrella. Y esta estrella se llama Ajenjo. Y, y esta palabra Ajenjo en sí es un árbol o un arbusto que, que da mal olor, pero también uh, da un mal sabor. Y, y este árbol era utilizado para, o usado como purgativo y, y solamente se encuentra en el, en el Medio Oriente. Pero en el Antiguo Testamento esta palabra ajenjo se utilizaba para, uh, para describir la amargura de la rebelión contra Dios. Uh, Lamentaciones 3.15 dice, me llenó de amargura, me embriagó de ajenjo. Y me encanta una porción de Proverbios, en Proverbios 5.4, uh, habla sobre una relación ilícita de un hombre con una mujer. Y dice que el final de esa relación es amargo como el ajenjo. Y, y realmente los que conocen personas que han pasado por, por relaciones ilícitas saben de que el final, el final de esas relaciones ilícitas son amargas. ¿Por qué? Porque trae división a una familia, a un hogar, a un matrimonio. Pero una vez más, hermanos, vemos de que hay diversas interpretaciones concernientes a lo que acabamos de ver. Y lo más probable es de que esta estrella, tan siquiera lo que me convence a mí de, de que sea una estrella, un meteorite, que, que va a descender sobre esta tierra, va a ser enorme, va a ser grande. Pero sabemos de que muchas de estas meteoritos, meteoritos cuando llegan a la tierra, cuando entran a, a nuestra atmósfera, vienen a una velocidad tan grande entre más se van acercando a la tierra, se van des, des, despedazando. Entonces, una vez más, yo creo de que Dios tiene todo bajo control. Él está controlando todo y este, esta estrella o meteorite o asteroide, conforme se va acercando a la tierra, se va a ir quebrantando y Dios va a designar dónde y dónde van a caer estos meteoritos. Y dice que el resultado de esto va a ser que se van a amargar las aguas uh, o diversos cuerpos de agua contaminándolos hasta cierto punto de que mucha gente va a morir. Y encontré algo muy interesante. Siempre hay personas que tienen diferentes puntos de vista y este, algunos creen una vez más de que esto va a ser el resultado de, de una guerra nuclear. Y interesantemente hacen referencia a la palabra ajenjo. En el ruso es la palabra Chernóbil. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado sobre, sobre Chernóbil. Y, y esa palabra Chernóbil uh, uh, en, en su lenguaje significa hierba negra. Entonces, si no han estudiado sobre lo que sucedió en, en Chernóbil en el año 1986, vayan a la internet o hagan un libro y empiecen a leer sobre la devastación que cayó sobre esta, sobre esta planta nuclear. Entonces, podemos ver los resultados. Tienen fotos de, de los niños las familias que vivían allí, cómo uh, se empezaron a deformar por esa contaminación nuclear. Entonces, es otra creencia de lo, de lo que piensan algunos comentaristas. Um, pero una vez más, dice que esa estrella va a causar un caos sobre la tierra y, y va a contaminar la tercera parte de las aguas. Y como les dije, muchos van a morir por, 
por causa de esta agua amarga. Uh, y si esto va a afectar a los seres humanos, imagínense a los pajaritos, a los animalitos, imagínense a toda la vegetación que está cerca de estos, de estos ríos, de estos lagos, y nos va a afectar a nosotros. Solo me puedo imaginar lo que le va a causar a ellos. Y, y, y tenemos una, una historia bien interesante cuando, cuando Moisés sale de, de Egipto, y creo que la van a recordar cuando él sale de Egipto, y dice que dejan, dejan el, el mar rojo y entran al, al, al desierto de Shur, y ellos van caminando, y dice que por tres días van en el desierto, yo no sé cuántos de ustedes han estado en el desierto por tres días, Dice que después de tres días no han, no han encontrado agua. Dice que por fin encuentran agua, llegan a Mará. Dice que el agua está amargada. Imagínense, ya que tengo mi agüita, ya se me acabó. Tener sed después de tres días en el desierto y no tener agua. Y hermanos, se le levantaron a Moisés, como no se puede imaginar. Y llegan y por fin encuentran agua y el agua, el agua no sirve, está amarga. Y dice que Dios interviene y avientan un árbol al agua y el agua se, se endulza. Pero aquí en lo que estamos viendo, o sea, aquí no va a haber una intervención de parte de Dios. Dice que esta agua va, va a permanecer amarga y nada la va a endulzar. Verso 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tierra parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay! de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Para terminar, quiero repasar una vez más. La primera trompeta trajo juicio sobre la tierra y su vegetación. La segunda trompeta trajo juicio sobre el mar. La tercera trompeta trajo juicio sobre el agua dulce. Y aquí vemos de que la cuarta trompeta trae oscuridad. A la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. Vayan a Éxodo capítulo 10. Éxodo capítulo 10, verso 21. Porque vemos aquí que esta, esta trompeta es muy similar a, a la novena plaga que cayó sobre Egipto. Y dice Éxodo 10, verso 21, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. No tienen que voltear ahí, pero Mateo. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, por donde quiera vemos concerniente a lo que estamos viendo aquí en los últimos días. Y aquí estamos en un dilema, hermanos, y este es el dilema, una de dos. Van a, ¿Van a aceptar esto literalmente o va, van a racionar y van a decir esto es simbólico? Entonces, si toman la postura de que esto es literal, entonces esto debe causar en nosotros algo impactante de que, hey, 
se nos están acabando los días sobre esta tierra. Y eso nos debe impulsar a vivir de una manera que le agrada a Dios. Vemos de que estas primeras cuatro trompetas uh, en sí revelan una severidad sobre el juicio divino. Y, y vemos de que Dios en sí, a través de, este, de estos juicios, de estas trompetas, está, está atacando todos los medios ordinarios uh, de la subsistencia del ser humano. El agua, uh, al atacar el agua, uh, la vegetación. O sea, necesitamos agua para sobrevivir. Necesitamos toda la vegetación. Vemos de que también uh, los mares, ocupamos muchas cosas del mar. Allí recibimos alimentos. De, del, o sea, todo lo que nosotros necesitamos, uh, Dios lo está destruyendo. Y, y llegamos a esta porción del, del, de la cuarta trompeta. Entonces ya el Señor nos está quitando una porción de lo que usted y yo, ustedes y yo tomamos en vano. Yo no sé cuántos de ustedes se levantan por la mañana y dicen, ay, Señor, gracias por este nuevo amanecer. Cuando ven el sol, ay, qué bonito que hoy sí amaneció. Porque todos los días sale el sol. ¿Qué dirían si mañana no saliera el sol? Ahorita que salieran para afuera y vieran hacia arriba que no hubiera estrella o estrellas o que no hubiera una luna. ¿Qué dirían? Llegan las 6 de la mañana. Esta mañana salió el sol a las 5.58 de la mañana. ¿Qué si mañana a las 5.58 van manejando y todo está bien oscuro? Las 6 de la mañana, las 7, las 8. ¿Dónde está el sol? 10, 11. Pasan 8 horas y no sale el sol. Como les dije, a las 6 de la mañana salió el sol. Hoy. Imagínense que el día de mañana, a las 2 de la tarde, apenas va saliendo el sol. ¿Qué van, a, ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a, ¿Cómo van a reaccionar? Y es lo que dice aquí. Dice que la tercera parte del sol, en otras partes, el día tiene 24 horas. Quítale 8 horas. En vez de que salga el sol a las 8 de la mañana, va a salir a las 2 de la tarde. Y tomamos tantas cosas como estas. O sea, nada, ya amaneció. Algunos se levantan todos bien enojados. Ah, ¿Por qué tiene que amanecer? Estoy cansado, me quiero... Quedar otras cinco horas acostado. Pero con esto termino, hermanos. Yo no sé si en lo que han visto ahorita, vimos cuatro trompetas, vemos el juicio que va a llegar sobre la tierra. Yo no sé cuántos de ustedes pudieron ver la gracia de Dios. Dios está mandando un juicio sobre la tierra, sobre sus habitantes, está juzgando por su rebelión, nos está juzgando por su rebelión. Y en esta, en estas trompetas, en este juicio que Dios manda sobre la tierra, vemos la gracia de Dios, vemos la misericordia. ¿De qué forma? Porque solamente está cayendo este juicio sobre una tercera parte de la tierra. Hermanos, este juicio debiera caer sobre toda la tierra y ahorita. Pero Dios es, es fiel y él es, él, es, él, es, él es justo, Él es misericordioso. Dice que una, solamente una tercera parte va a ser afectada por este juicio. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el resto de la humanidad 
al ver lo que está sucediendo sobre la tierra, sobre los mares, sobre la vegetación, sobre la gente, se den cuenta de que Dios es justo y les está dando una oportunidad de que se arrepientan. Y ya vimos en el capítulo 7 de que esas personas que estaban en el cielo eran personas que ya habían entrado al cielo, que habían vivido en la primera porción de la tribulación. Y Dios sigue derramando su gracia. Increíble. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.